0: 观众朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天礼拜五周末啊，我们特别关注的是世界杯的足球赛啊，这个法国对阿根廷，南美的强队跟欧洲第一强队，这个相呃相近之下、啊、会谁是赢家？我们看全球的央行也在进行世界杯，这个世界杯是加息赛，可踢到目前为止，跟我们标题一样，这个利率踢得非常远，可是。物价踢不准啊，要控制物价踢不准。那对于就业啊，这个传球是不断传失败。所以到底这一波的加息会有多大的冲击啊？在本周从美联储开出英派的说明之后，昨天晚上欧洲央行的这个拉加德啊。更鹰超级鹰，对于整个欧洲央行加息的前景，表达了非常鹰派的态度，所以引发了市场上从昨天到今天的持续性的重挫跟大跌。那目前啊，这个形态，不管从美国股市還，还从欧洲德国、法国股市，还是包括台北股市，这个右肩都已经完成了，这个右肩已经完成了。所以，我们之前提到，这个 CPI 公布的那个最高点，会成为短线上可能。放险放空啊，呃，进行风险区避的一个重要停损位置，看好这个停损点，一路往下做操作，那会不会前坡低点来进行回踩？这个可能性非常非常大。那我们就看一下欧洲央行昨天讲了什么，把市场上给吓坏。第一个宣布升息零点五个百分点，而且同时宣布明年的第一季度将启动缩表计划。大家要注意到因为欧洲央行的升息已经比之前的预估提早了将近一年，那这个缩表更是从无限的未来提早到明年第一季，所以说提早多久？提早无限久哈，因为本来欧洲央行的 QT 或是量化宽松的结束，甚至资产规模的这个资产负债表的缩减，本来是遥遥无期，但整个时间表。压到了明年的三月份，所以这两项决策影响冲击是非常非常大。好，那目前呢，欧洲央行给出的，不管是主要再融资利率。边际贷款利率还是存款基准利率都创下了两千零八年次贷海啸以来的新高。好，那我们观察，从一九九九年欧元问世以来，总共经历过总共经历过大概四次的加息动作，总共有四次的升息循环。那第一个我们观察、啊，在最早是一九九九年的升息啊，当时啊大概历经了大概将近十十个多月啊，那升息幅度是如此。另外是一九九九年。两千零五年、二零一一年，那这一次我们看到最明显，这一次升息的角度非常非常的陡。那陡的原因不仅是幅度大，而且是时间非常非常的急迫。所以整个全球央行决策在去年度对于景气、对于物价、对于劳动市场的错判。导致今年的大幅加息，那因为资讯是不对称的，看到没有？你认为谁谁会先知道？当然是欧洲央行先知道，所以今年是所有央行、这些经济学家、所以这些理事、所以这些行长。进行一个修补的动作，明年度仍然要传递给一般的投资人，开始进行一个认错跟弥补损失的动作。所以，我们看到这个加息举措是非常非常凶悍，来做观察的。好，那我们看一下，那昨天也给出了最新的一个经济的预期啊，那这个预期其实是非常非常的惨淡。第一个，我们看到从整个 GDP 的预估，二零二三年的预估，从原来的百分之零点九。调降到调降到百分之零点五，调降到百分之零点五。那另外我们看到，包括整个失业率的变化，失业率结构维持在百分之六点九不变，百分之六点九不变。可是我们看到整个物价的水平，整个物价水平从明年原先预估百分之五点五，百分之五点五上修到百分之六点三，百分之六点三。所以出现了什么现象？经济成长的预期向下调，物价的年增率向上调，这是九月份跟十二月份最大的差别。整个欧洲央行给市场的最新的前瞻的估计，基本上是非常非常悲观的啊，非常非常悲观的。好，那我们就要观察，因为昨天呢、啊，这个欧洲央行的这个总裁啊，开会啊，我们讲说他是韩着泪啊，韩着泪啊开会啊。几乎是要喷泪的演出，为什么喷泪演出？因为欧洲央行在决策利率当中啊，其遭遇到极大的压力，有很多位委员认为加息两码不够，必须要加息三码。必须要加息三码，所以昨天的央行会议当中开得非常的困难。为了要安抚这些强势鹰派的委员们，不管是德国央行还是荷兰央行，他们基本上应该都是主张升息零点七五，升息三码。可是为了安抚他，为了安抚他们啊，所以昨天央行总裁啊拉加德他的。发这个记者会当中是表达的非常鹰派，就说啊，你们拜托拜托，这个升息零点七五太多了，这个欧洲经济会完蛋。你看我们的这份报告，物价失控了，但经济下滑了，停滞性的发展已经非常非常明显了。再升息零点七五，可能是完全会崩溃。所以拜托拜托各位委员能够让一步。那交换的条件就等一下我开记者会，我会跟市场进行非常鹰派的沟通。所以拉加德非常非常可怜啊，昨天的记者会。其实含着泪啊，含着泪来跟大家来做说明。那含着泪讲什么呢？好，我们看记者提问。第一个，未来是否看到更多五十个基点、零点五的一个加息动作？而且，请教央行行长呃拉加德啊，你认为最高的利率会多高？啊，第一个问题来了。他说啊，我们预判我们将不得不。大幅的提高利率，而且以稳定的速度显著上升。未来一段期间内，我们会用 0.5， 五就五十个基点速度来做加息。这跟美联储开始放慢加息幅度是出现了不相干或是负相关关系哦。等一下会说明，因为记者有提问了、啊，就是欧洲央行要走出自己的路，而这个稳定的步伐就是未来几个季度。几个会议都会有零点五的速度来进行加息。那第二个问题我问了：从十月份以来啊，金融环境事实上变得更加宽松啊，更加宽松。值得第一个是债券收益率下滑，第二个是股市涨翻了嘛，所以代表金融市场的环境基本上变得更宽松，整个市场投资人变得情绪更高涨。这会不会破坏央行对抗通货膨胀？会不会啊？会不会啊？会不会？那他提到了，他提到，他提到，答案很简单哦。我们在下次会议再加息五十个基点，可能在下下次还有下下次都会连续加息五十个基点。什么意思？就是要给市场投资人狠狠的一巴掌。你们的乐观情绪，基本上对于央行抗拒通胀来讲，你们是作恶多端。所以央行最好的手法就是把利率持续。高速的向上调高，也就是今年从十月、十一月到目前的反弹行情，使得各国的央行更加的鹰派，更加的强势啊！这是昨天第二个问题，第三个提到，目前市场预期欧洲央行的终端利率是百分之三，合理吗？因为百分之三啊，按照它边际的这个贷款利率啊，大概还有一个 percent。一百个 BP 啊，一百基点调涨空间。考虑到市场终端的利率预期啊，不一定能够使我们及时回到百分之二的通胀目标。什么意思？就是投资人目前在资产、在股票、在债券的定价，可能不能帮助我们达到物价回到二 percent 的通胀目标。购买这两个问题就很明显了。假如欧洲股市再涨下去，或是不愿意跌，那欧洲央行的鹰派措施可能会更为激烈啊！这是使得今天呃，从欧洲股市到美国股市一路崩盘的地方。好，又提到了昨天美联储决定放慢加息步伐，对于欧洲央行的货币政策会有什么样影响？那欧洲央行会不会跟随这个美联储的节奏，还是在美联储加息结束之后继续加息？他说啊，我知道大家很容易假设，但所有央行呃都在同件时间做同件事情，这大家假设，但并不完全是。欧洲央行并没有转向的意识哦，这是一个非常强势的说法哦。欧洲的升息这一次准备砸锅卖铁，把物价给灌压到底。我们看到最近欧洲的政治极右派的抬头，不管是德国。不管是意大利，昨天波兰收到乌克兰的礼物，就是个炸弹。波兰的警察局长收到乌克兰警察局的局长的礼物，就收到什么礼物？这个礼物是个炸弹，蹦爆炸了。这个变罗生门哦，到底是谁放的？我跟你讲，整个欧洲正在大乱哦。我们看到，还记得吗？在两个礼拜之前。德国竟然传出前退休的高级军官跟原来的旧贵族阴谋的准备进行政变，你没有听错德国在两个礼拜之前，本来有一场政变差点发生，搞得全德国出动了三千名的国安人员，到处在缉捕这些准备叛变的贵族跟退休军官，所有所有的现象。社会现象感觉回到了一次大战后、二次大战之前，那这会发生什么样的影响？欧洲央行要做出什么样的决策？高物价而这个高通胀，可是就业情况的复杂程度会引发什么社会的动荡？可能也是拉加德跟这些行长所要考虑的。好，另外，通胀率啊，十二月份会下降吗？那未来通胀下滑会不会继续加息？我们记下去。他说十二月会下滑，可是明年二月可能更高。所以啊，这个拉加德从头到尾的记者会当中都是非常非常的鹰派，非常非常的鹰派啊，这大家特别做观察。所以对于欧元的价格来讲，所以欧元昨天的这个表现相对就强势。美元不能反弹的原因，所以被欧元更强势的升息加息路径所受到的影响。欧美在进行一个竞争哦。欧美做这个竞争，我们要特别观察，因为欧洲在俄乌战争之后，过去这一整年至少流失掉一兆美元的资本，所以啊，这个欧洲央行加息跟美联储加息，其实有个潜台词哦，就是资本的争夺战。我不断在节目当中，我们跟大家提醒到，美国在制造，美国在制造是一个资产端的振兴计划，包括什么抗通胀法案。可是大家不要忘记哦，资产负债表一定有另外一边负债端。美国在制造的潜台词就是美国要再融资，你没有负债表的支持，不可能有资产端的成长。你的资产端一定有负债端的支持，而这个美国在制造，在制造是资产端的问题。美国再融资是负债端的问题，而再制造跟再融资一定是很等式，一定是很等式。所以我们老是看到美国再制造，可是更重要的是美元要再融资。再融资简单来讲，就吸引国际资本。回流美元，回流到美国境内的美元市场。那欧洲受到俄乌战争影响，大量的资本外逃，大量的制造业移出，都使得欧洲央行必须用霹雳手段，提高欧元的内涵报酬率，来留住资本或是竞争资本。所以大家没有讲的都讲的是通胀，大家没有讲的有讲的是失业率，可大家该讲而不讲的。就是全球资本的禁毒禁足跟竞争环境，所以昨天第二招来的。这个宣布啊，在明年呃三月份开始啊，要进行 QT， 所以从第二季度末啊，就是三月份呃四月份啊三月份到整个呃六月份啊，预估每个月会开始回收一百五十亿欧元的一个动作。那这个路径做观察的话，哎，记者问呢、哦，那跟利率有什么关系？那他特别提到，量化紧缩跟利率基本上是一个补充关系，与关键的货币政策利率会保。是一致，也就是量跟价的政策会互相配合。欧洲对于留住资本、吸引欧洲的资本，基本上无所不用其极，光面大背影来哦。欧洲现在碰到了天然气能源价格的高涨，碰到了消费者物价的呃高涨。碰到了经济产出的萎靡。假如欧洲的资本还在不断的流出，这对欧洲长期的发展非常不利。也因为欧洲长期资本不断流出，才会出现瑞士信贷几代的呃这个危机爆发嘛。所以要特别做观察，欧洲已经到了最后的底线，再不做动作，那资本。会像放血一样放到肝啊，放到肝，所以我们特别做一个观察跟留意啊。所以目前所掌握，那大家记者问到，因为欧洲有 QE 经验，但没有 QT 的经验，所以之前呢、啊，欧洲央行副行长啊，这个德金多斯啊，曾经承认，由于没有 QT 的经验，所以影响多大不知道。全球有 QT 经验只有美联储。在二零一六、二零一七曾经尝试过，上次是失败的。那欧洲现在也要准备尝试 Q T， 为什么要尝试？明知不可为而为之。我还是要提醒所有观众朋友要特别留意，这是一个资本的竞争，是谁能够得到资本青睐？青睐这个钱是去英国。还是留在欧洲，还是回到阿伯，还是回到美国，还是来到亚洲，来到中国，还是去了日本？关键这是资本的竞争哦，这资本竞争哦，过去零利率时代，过去 QE 时代，资本的竞争并没有那么激烈。可是，在升息之后，在 Q T 之后，这个资本的竞争是非常非常的残忍哦。这回到80年代的拉美危机，回到了90年代末期的亚洲金融危机，它的本质都是资本在短时间大量的移出、大量的移入又大量的移出，导致各国在短期流动性跟汇率市场的极大波动。所以，面对过去十年来零利率跟 Q E 的环境。大部分的观众朋友可能忽视了，资本其实有稀缺性的，不是廉价的，也不是无限的。资本的廉价跟无限，那是片刻的，绝对不是个必然，它只是时代环节的偶然。所以，我们现在回到常态，资本是稀缺的，资本是有限的，资本是有代价的。这时候问题就来了。所以欧洲的加息，摆明就是跟美国乃至跟全世界来禁足资本，这是大家特别看到的本质跟含义啊。好，那我们看一下。根据啊公布的预测数据，为什么认定欧元区的经济成长可以有机会恢复到过去的速度？那这个拉加德其实不太会回答这个问题啊，但他提到第一个啊，供应链的瓶颈正在消失，对于欧洲的经济复苏应该有机会。但是他特别提到要考虑到中国目前的发展路线，还有在这个背景之下。中国将扮演什么样的角色？所以现在全球的变数实在太多。这个周末，美国不排除对中国的高科技或半导体，还有 AI 甚至无人机，有更新一步的制裁跟管制。所以，中美之间的摩擦冲突，给全球的供应链跟贸易关系带来的非常高昂的成本，甚至引发出其他额外的社会风险。或政治风险，乃至于地缘的军事冲风险都越来越大，所以这部分啊，也是拉加德已经开始关注到，已经开始关注到了。好，那我们再往下看啊，这个欧洲央行准备进行 QT 啊，因为这个 QT 的组合啊，关键不是数量大小，而是欧洲央行没做过，如何把放出去的钱。做收回，如果把一个非常态的操作变成常态化，这个难度是非常非常高、哦。那欧洲央行的收缩会付出什么样的代价？尤其我们看到南欧诸国，不管是意大利，不管是希腊，甚至西班牙、葡萄牙，我们看到一个重点啊，基本上他们的债务高足，随时可能无法承受那么高的利率环境，多高？百分之二。多高？百分之受不了，因为过去习惯了百分之零了嘛，惯于百分之零了嘛。你看这次为什么西班牙、葡萄牙被淘汰？为什么脚软？为什么脚软？不是脚软，是身上的债背太重了、啊，你懂了吗？所以跑不动嘛，啊，跑不动嘛，球就踢不进了嘛。西班牙、葡萄牙乃至于意大利，你看到、啊、债务国家越高的，基本上在这次表现都不好。表现最好谁？阿根廷。越阿根廷从头到尾。就不打算还，它是个 default 国家，所以它没有债务压力哦，啊，没有债务压力哦，所以谁的债务越高，这一次啊世界杯的表现越差啊，所以是不是影响到这些球员的表现？哎、欸，那债务最新的阿根廷啊爆冷们冲到冠亚军啊的表现，为什么？因为阿根廷不还嘛。这是全球少数还在低负等级的一个国家性品嘛，所以我们看到这个 Q T 的影响是非常大的。好，那我们来看，除了欧洲央行之外，我们看，昨英国央行也宣布加息了 0.5 五个百分点，那利率来到了百分之三点五，创下了二零零八年十月份以来的最高，而且这是第九次加息，第九次加息，总共这是九次加息，加息了三点四个百分点，相对于美联储加息七次，加息了大概超过四点二个百分点。英国也在追，也在追。那这次开会很特别哦，因为英国央行内部是非常分歧的。九位委员，其中三分之二支持加息零点五个 percent， 结论加息零点五 percent。可是有一位要加息零点七五 percent， 另外有两位是完全不支持加息。因为英国目前经济问题也是非常困难，物价失控。物价失控，可是经济放缓的程度非常非常惊人，所以到底是要救经济还是要压物价，这个难度越来越高，已经完全失控了。我们再看一下瑞士央行，那瑞士央行也宣布加息。还记得去年的这个时候，瑞士央行的利率还是负利率哦，还是负的 0.25 哦。在这一次加息完之后，已经从 0.5 上升到。百分之一啊，正利率创下的也是两千零八年十月份以来的新高。那不排除未来仍然有加息的必要。哎，官庙，现在出现重点哦、喔，因为欧洲央行跟瑞士央行站在头一边，英国央行跟美国央行又站在同一边。虽然都在加息，可是昂格鲁萨克逊的白人他们加息的动作正在放缓。可是欧洲的环境。却持续坚持做加息，现在大西洋的分野越来越明显，大西洋的水越来越深，而且这个分界点从原来大西洋变成英吉利海峡，英吉利海峡现在已经成为西方在货币决策当中最深的鸿沟，英美的决策跟欧洲大陆的决策越拖越远。越拉越远，这对于国际的货币波动会产生极大的冲击跟影响。好，那我们看一下挪威央行，那挪威央行是加息了一码啊， 0点五百分点，来到了 2.75， 也是创下创下次贷海啸以来新高。同时，挪威央行上调了明年的通货膨胀的指标，从原来的 4.8%。上调到百分之五点二，上调到百分之五点二。那明年的利率会不会维持在百分之三左右？那目前要观察啊，目前观察，这、就是瑞典啊，挪威对，挪威克朗的价格波动会不会影响到央行的决策？所以，挪威央行就提到一点点资本的争夺了。假如挪威克朗太弱的话，那挪威央行在明年的表现可能会更为鹰派。那会不会一定鹰呢、啊？全球在抢资本嘛。全球都在抢钱，过去十年是资产荒，现在已经是资金荒了啦。全球都在抢资金啊，全球都在抢资金啊，所以我就觉得很奇怪，你怎么会把钱乱买东西呢？还有很多投资人对于资产的喜赖，哎，这個、股票台积电拉回能不能接？你的钱非常宝贵哦。你的钱非常宝贵哦，资金荒的时代已经来临了，买方市场的时代已经来临了。而我们看各国央行决策都有这个企图，新个味道。好，那我们再把西方国家的利率决策拉出来做关注啊，就看到这个从加息以来啊，不管是加拿大、美国、新西兰、英国、澳洲，还有欧元区，那现在欧、啊、元区在补作业。加速加息，可是大家注意到，因为欧洲的经济发展，它属于成熟的产业，它其加息的潜力本来没有那么大。可是现在，在拉加德含着瑞啊开记者会的表态当中，似乎也不排除跟进或追随其他西方国家的货币政策。好，那我们看一下新兴国家，菲律宾央行也加息了，加息了零点五个百分点，创下两千零八年以来最高的水平。那未来？会进一步加息，但也不排除放缓加息不防。好，最后一张图表，我们给大家做观察。这是二零二二年九月，这是最新十二月的变化。各位，这图有什么发展？这图有什么发展？哎，来看看，来什么看？各位，这图来发展。其实图啊，咱看这一块就好了。这一块，这个这个，这个，这个，这，个这，个这，呃，这个，这，啊这啊，这边对不,对不起，对不起，就这边啊，这边就是实质利率的变化。各位，实质利率变化，因为这个礼拜、啊、我们看到全球都在加息浪潮嘛，可事实上。各国政府的官方或各国经各经济体的货币政策利率仍然呢、啊、低于 CPI， 所以我们看到全球的正利率的经济体非常少，少数包括中国、包括了香港、沙特、包括了像印度，还有是谁啊？这是墨西哥吧？墨西哥还有巴西，一一个、两个、三个、四个、五个、六个，有六个经济体或地区已经变成实利率翻正哦。对比九月。当时只有当时啊，当时当时只有那地对，香港地区，还有包括了像中国，还有包括了巴西。你有,没有注意到，经过了三个月，经过了三个月，实质利率从负转正的经济体越来越多。我估计这一波的加行循环会超过二分之一的经济体，这一块这一块会变成绿色。会变绿色，会变绿色，会变绿色，会变绿色。所以这一波的生意循环其实还非常非常久啊，这个关明要特别做留意。当实际利率翻正的时刻，对于消费、对于储蓄形象就会产生一个非常大的影响。我们正在结束过去十年非常规的零利率，资本无限。而且几乎是无成本的一个环境，形成了全球这十年来的资产荒的一个投机气氛，而这个投机气氛正用史上最快的速度正在做退潮，大家要特别当心。所以我昨天题目才提到，加息的终点将会是财富重分配的起点。那加息的终点在哪边呢？第一个。全球央行主要经济体的这个失利率会有一半以上翻正。另外一个就是我们等一下经济感要提到的，从昨天美国公布的零售销售，更重要是初领失业金的人数，我们更可以预测到美国这一波的加息中期会横跨整个二零二三年。休息片刻，在金领部分来研究一下昨天美国公布几个数据，有大好的，有大坏的，到底是大好重要大坏重要？休息片刻，我要帮你做进一步的观察。